0: Radio Salü, der Saarland-Podcast, das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Die Corona-Zahlen steigen, Ja, das ist an sich nichts Neues. Wissenschaftler, Ärzte und Experten haben ja schon im Sommer gesagt, dass sowas passieren wird. Jetzt registriert die Politik, dass die Vorhersagen eintreffen und stellt fest, dass die als breiter Schutz gedachte Impfdecke Löcher hat. Auch das ist nichts Neues. Seit dem Start der Impfkampagne reden sich Politiker und Ärzte den Mund fusselig, dass eine Impfquote über 80 Prozent dem Virus im Land den Garaus machen könnte. Und 67,1 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung sind bis gestern vollständig geimpft. Für rund 11 Prozent der Gesamtbevölkerung gibt es noch gar keinen zugelassenen Impfstoff und auch ein Teil der Deutschen ist leider so krank, dass er freiwillig auf eine Impfung verzichtet. Der Rest bis zur Herdenimmunität... Das sind über den Daumen gerechnet 21 Prozent oder auch 18 Millionen Deutsche. Die sind, sagen wir mal, unentschlossen. Die wenigsten davon, etwa 1 Prozent, geben bei einer Umfrage des Südwestrundfunk an, dass sie bislang noch nicht dazu gekommen sind, sich impfen zu lassen. Der Rest fühlt sich nicht ausreichend informiert über die Impfung. Es gibt also so etwas wie eine Infodemie in der Pandemie. Und es gibt Ablehnung. Zu den Fakten. Impfen ist der kostengünstigste Weg, größere Infektionsgeschehen zu behandeln. Testen ist viel teurer und trotzdem will die Politik jetzt wieder zurück zu den kostenlosen Tests. Auch im Saarland gibt es diese Einstellung, zum Beispiel bei der Linkspartei. Die Teststrategie, wenn dann für alle. Das wäre, glaube ich, der wichtigste Punkt jetzt, auch kostenlos natürlich, sagt Jochen Flackus. Ähnlich reagiert die SPD im Landtag. Ulrich Kommasson hat deshalb mit seiner Fraktion auch das Testen nochmal ins Auge gefasst.
1: Deswegen begrüße ich es auch. Es scheint ja so zu sein, dass die künftige Ampelkoalition das offenkundig auf den Weg bringen wird, dass man sich wieder kostenlos testen kann.
0: Das ist aber bis jetzt noch keine Beschlusslage, nur ein Plan. Wie das Testen organisiert werden soll, ist dabei aber ebenso unklar wie die Frage der Finanzierung. Deshalb ist die AfD-Fraktion im Saarländischen Landtag auch gegen kostenlose Tests. Es ist
2: überhaupt ja nicht äh, einzusehen, dass diese Geschichte die Leute unnötiges Geld kostet. Da wird ja eine Sache aufgebaut, die teuer ist. Ob das jetzt das Impfen ist oder ob das die, die Tests sind, wenn das Geld kostet, den Einzelnen oder das Gesundheitswesen, dann ist das eine Belastung für die Gesamtheit. Und das ist ja unserer Ansicht nach überhaupt gar nicht angebracht.
0: Mehr. Weil es im Saarland mit der Impfquote von 74% Prozent keine Bedrohung für das Gesundheitswesen mehr gibt. Erklärt Josef Doe. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. Die Corona-Zahlen ziehen an, auch im Saarland. Erwartet haben das alle Experten und vielleicht auch so mancher Politiker. Die Warnstufen Rot-Gelb-Grün des Saarland-Modells, das in seiner aktuellen Ausgestaltung Saarland-Modell Plus heißt, scheinen aber außer Kraft zu sein. Wenn man die aktuellen Inzidenzen pro 100.000 Einwohner betrachtet und mit dem Saarland-Ampel-Modell abgleicht, müssten eigentlich vier von sechs Landkreisen rot sein und zwei gelb. Das ist nicht der Fall. Das Facebook-Chart des Gesundheitsministeriums ist durchweg grün. Auch wenn aktuell im Landkreis Merzig-Wadern diese Inzidenz bei 159,5 liegt. Egal, der grüne Kreis bleibt auch in der vierten Corona-Welle grün. Das Saarlandmodell Plus, das jetzt helfen soll, die pandemische Lage an der Saar einzuschätzen, wurde vor einigen Monaten um eine weitere Angabe ergänzt, die Hospitalisierungsquote. CDU-Fraktionschef Alexander Funk erklärt es.
2: Wir haben mit unserem Saarland Modell Plus ein hervorragendes Konzept. Schon seit einem halben Jahr. Und es scheint ja auch zu greifen, zu funktionieren. Gleichwohl nehmen wir steigende Infektionszahlen wahr. Aber entscheidend ist ja die Hospitalisierungsrate. Die ist derzeit zwar auch höher als noch vor ein paar Wochen, aber nach wie vor in einem Niveau, wo wir sagen, äh, da ist äh, keine Gefahrenverzug. Sollte sich das ändern, haben wir immer gesagt, werden wir natürlich auch dann verschärfen. Schärfungen ins Auge fassen, aber das ist aktuell nicht notwendig im Saarland.
0: Die Hospitalisierungsquote liegt hierzulande aktuell bei 2,03 und zeigt an, wie viele Corona-Patienten in den Kliniken wie viel Arbeit machen. Dabei ist das alleine aber gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sagt CDU-Politiker Alexander Funk.
2: Wenn Pflegepersonal fehlt, ist eine Situation ganz anders zu bewerten. Da kann ich nicht an einem steifen Hospitalisierungsrate festhalten, sondern wenn die Krankenhäuser sagen, wir haben kein Personal mehr, dann nützt mir das freie Bett auch nicht. Insofern sind einfach viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und deswegen sind auch die reinen Inzidenzzahlen nicht das Entscheidende.
0: Wenn es aber für die Bevölkerung keine klaren Parameter gibt, an denen sie ablesen kann, wie brenzlich oder nicht brenzlich die Lage gerade ist, dann sorgt das für Verwirrung. Und verwirrt hat uns Corona ja wirklich schon ausreichend. Da könnte etwas mehr Transparenz nicht schaden. Radio Salü, der Saarland Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. Corona ist zurück oder Moment mal, es war ja gar nicht richtig weg. Auch wenn es im Sommer und auch jetzt noch hier und da den Eindruck erweckt, die Pandemie sei vorbei. Ist sie nicht, sagen nicht nur die Virologen, sondern auch Ärzte und Pfleger in der Republik. So sind in Sachsen und Thüringen die Kapazitätsgrenzen eng und mehrere bayerische Landkreise melden schon heute voll ausgelastete Intensivstationen. Da ist kein Bett mehr frei. Im Saarland ist das in dieser Ausprägung kein Thema. Deshalb muss es aber trotzdem Maßnahmen geben, sagt SPD-Fraktionschef Uli Comersant.
1: Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Hier steht 2G-Regelung für Beschäftigte und Beamte im Gesundheitswesen. Das klingt für mich zunächst mal auf den ersten Blick super plausibel. Ich muss allerdings dann auch mit denjenigen reden, die davon im Zweifelsfall betroffen sind. Und wenn ich zum Ergebnis komme, dass ich womöglich dadurch ähm, äh, dafür sorge, dass, der, dass die Fachkräftesituation noch schlechter wird, äh, äh, tritt man sich hinten rein. Und das darf halt nicht sein. Deswegen müssen wir da nach Mitteln und äh, Wegen suchen. Äh, ich ich finde, deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen komplexere Antworten finden. Die müssen
0: nur dann auch konsequent durchgehalten werden. Da, wo Maßnahmen ausgerufen werden, da muss auch kontrolliert werden. Das ist in Bereichen der saarländischen Kulturszene zum Beispiel nicht der Fall. Aus vielen Berichten an unsere Redaktion wissen wir, dass Kontrollen in der Gastro- und Restaurantszene sehr lax, wenn überhaupt, stattfinden. Kommassant findet das total daneben. Das heißt, wir haben da ein absolutes Vollzugsdefizit und
1: deswegen muss zunächst mal von den Betrieben das ernster genommen werden. Ich finde, es gibt einige, die es vorbildlich machen, auch einige Gastronomen, die es wirklich vorbildlich machen. Und das kann nicht zur neuen Eintrittskarte für die Gastronomiebetriebe sein. Also nach dem Motto, da kann ich hingehen, das wird nicht geprüft, sondern es muss überall geprüft werden. Es muss mehr Stichproben definitiv geben, unangekündigte Stichproben geben. Es muss überprüft werden und es muss dann auch müssen auch harte Konsequenzen gezogen werden. Also ich äh, finde jemand, der dieser Pflicht nicht nachkommt, äh, der ist auch nicht geeignet, einen solchen Betrieb weiterzuführen. Äh, und deswegen äh, muss da im Zweifelsfall gesehen werden, äh, wie Sanktionen
0: aussehen können. Und darüber hinaus sollte der Gast auch selber tätig werden, verlangt etwa CDU-Fraktionschef Alexander Funk und eine Überprüfung des Corona-Status von seinem Gastgeber einfordern. Ob das die Impfquote aber steigert? Naja. Radio Salü, der Saarland Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall wo es Podcasts gibt.